0: ¿Te has puesto a pensar todo lo que se escribe con M de mamá? Maternidad, motricidad, menstruación, miedos, pero sobre todo mujer. Existen
1: tantos temas y tantas dudas sobre la maternidad y los bebés que muchas veces nos olvidamos de nosotras como mujeres. Hola, yo soy Ana Hurtado.
0: Y yo soy Negra Pérez y somos mamás. Hoy queremos compartir contigo entrevistas, información, dudas, miedos, anécdotas y lo más importante, experiencias de mujeres como tú.
1: No somos expertas, pero sí unas mamás curiosas. ¿Sentiste que abandonaste la mujer que eras cuando te convertiste
0: en madre? Tranquila, no eres la única. La pérdida de identidad que vivimos las mujeres al convertirnos en madres es parte natural de todos los cambios a nivel físico y mental que atravesamos cuando tenemos hijos. Pero ¿cómo puedes adaptarte a tu rol de madre para recuperar o quizás construir tu identidad después de tener hijos y sentirte mejor en tu nuevo papel de mujer y madre?
1: Para poder conversar sobre este tema tan importante para la mujer cuando se convierte en mamá, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Giovanna Gabelli psicóloga clínica con formación humanista existencial y logoterapeuta. Además, es mamá de tres hermosas mujeres, y con ella queremos profundizar
0: en este apasionante tema del que tan poco se habla. Antes de comenzar, queremos que conozcas en qué consiste la logoterapia. Es una psicoterapia que se centra en el sentido, es decir, ayuda a las personas en su búsqueda del sentido de vida, y permite descubrir la capacidad que tienen los humanos para superar los condicionamientos más difíciles. Y bueno, ahora sí, bienvenida Giovanna, estamos felices de poder tenerte aquí con nosotras y más aún cuando se trata de compartir estos temas que son parte real de la maternidad. ¿Por qué crees que se habla tan poco de esto siendo tan común?
2: Hola querida Ana, hola Negra, ¿cómo están? Yo feliz de tener esta invitación, así que honrada de compartir este momento con ustedes y de hablar del, del maravilloso y desafiante mundo de lo que es la maternidad.
0: Y justo eso es parte importante de este podcast. Creemos que la maternidad se ha trabajado como un tabú. Entonces, son cosas tan naturales que nos pasan a las mamás, pero tampoco se hablan que queremos romper todos estos mitos o incluso miedos que tenemos las mujeres cuando somos mamás. Entonces, comencemos. Te tengo una pregunta. ¿Qué hace que la mujer pierda su identidad cuando se convierte en mamá?
2: Creo que tal vez por un tema ancestral y antropológico, eh, no queremos hablar de la dificultad que nos causa la maternidad y como los seres humanos evadimos los temas que nos causan conflicto, se cree que ignorando el tema tal vez sea mejor. Pero en todo caso, es muy importante para todas las mamás que nos escuchan que sepan que la recuperación de la identidad es paulatina, que implica paciencia y aceptación del momento donde estamos y la implícita creencia de que todo está bien. Y estas tres palabras, todo está bien, tienen mucha fuerza para calmar el miedo y aceptar lo que es. Y lo que es no siempre coincide con lo que tú quieres que sea. Y esa aceptación es vital para el proceso de recuperación de la identidad, ¿no? Pasamos añorando un pasado, tratamos de ir en contra de la naturaleza de la vida y añoramos esa etapa de la vida que ya no es, como hacia una etapa de mi vida que me causa ansiedad porque ya no la tengo y apaga esta energía. Entonces, aceptar que todo está bien me ayuda a fluir con lo que pasa en mi vida en este momento, ¿no? Y trabajar en las afirmaciones positivas me ayudan a descatastrofizar y a tener en orden los pensamientos negativos. Una afirmación positiva también sería ver la vida como un baile, ¿no? Donde, donde lo que tenemos es que coordinar movimientos, lograr un balance entre la pareja, el cuidado personal, el cuidado a los demás y estar conscientes que adaptarme al rol de madre implica que la motivación cambia y mi motivación primaria de exploración, de autonomía, de emprendimiento, de independencia se convierte ahora en una motivación cuidadora y echamos raíces y ese echar raíces está bien en este momento. En este momento es lo que se necesita hacer y esa energía creativa, exploradora, dirigida al exterior, volverá a ser, tener la firme convicción de que volverá.
0: No es una pérdida de identidad, es, es más, lo explicas como una transformación de la mujer, pero es muy importante invitar a las personas a que sepan, yo creo que es muy importante ponerle nombre a lo que está sintiendo. Y no puedes ponerle nombre si no sabes que esto existe. Entonces sí es normal que te sientas así. No eres un bicho raro por sentirte así. Qué difícil es entender las emociones. Me parece, mucho tiempo he estado estudiando, yo no soy psicóloga, pero me apasiona este tema. Y mucho tiempo yo me dedico a fijarme en las personas y cuán fácil es para ellas entender qué emoción están sintiendo. Y me he dado cuenta que generalmente agrupan en dos. O estoy feliz o estoy... O sea, o ira o felicidad. Gracias. Son las dos únicas emociones que tengo. Cuando tenemos en verdad un abanico de, de emociones que, que en verdad estamos sintiendo. Entonces, mi pregunta ahí es... Uno, no entiende como mamá qué está sintiendo. Dos, no sé entender a las emociones. Tres, ¿cómo le cuento esto a mi pareja? Lo que estoy sintiendo es esto y cuatro, ayúdame. Ayuda, ¿qué palabra más compleja en la maternidad? Ayuda creo que es la palabra más que más nos cuesta a las mamás decir, cuando en verdad debería ser tan natural. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú nos recomendarías que esta persona que recién está comenzando a entender o que nos está oyendo y dice, ah, sí, hay más emociones, ¿cómo pedir ayuda y cómo...? conversar con, esa, con tu pareja o con la persona que más te acompaña en tu maternidad para hacerle entender lo que tú estás sintiendo, porque claramente una persona que no ha sido mamá no entiende lo que tú estás sintiendo.
2: Entonces yo diría que el primer camino para ser mamás es trabajar en esto con los niños que van creciendo y permitirles expresar sus emociones y acompañarles con la pareja. ¿Qué pasa con los hombres? Y me, y me da pena, no quiero decir nada, nada o sea, no me gusta hablar en términos de hombres y mujeres, pero yo diría que los hombres están mucho menos en contacto con sus emociones que las mujeres. ¿Qué hacen los hombres? No hablan de ellas, ¿ya? Y pueden vivir en malestar mucho más que nosotros. De mi experiencia personal en la clínica, es la mujer la que evidencia un conflicto el hombre prefiere manejar el conflicto obviándolo no hablando del tema esperando que pase y la mujer de vez en cuando es más valiente y habla de que algo está mal invitar a la pareja a hablar del descontento, no vivir en malestar, hablar de lo que nos hace sentir mal pero también saber hablar sin criticar, sin acusar, sin juzgar hablar desde el yo ayuda muchísimo, uno de hablar de todos los problemas que hay en el mundo y de todos los problemas de mi pareja sin acusar sin criticar, sin juzgar sino desde el yo no entonces invitar a hacer este ejercicio en todo momento a la pareja es fantástico mira, últimamente quería hablar contigo obviamente no desde la rabia si estamos teniendo un mal momento estamos peleando, no deberíamos hablar en ese momento, deberíamos hablar cuando estemos más tranquilos y decirles cómo nos sentimos, yo me siento triste últimamente, tal vez tú no te has dado cuenta, pero para mí la maternidad ha sido una cosa muy desgastante, ha sido una montaña mayor de lo que yo creía. Quisiera que me acompañes y pedir lo que queremos, pedir. Acuérdense que pedir es el acto humano de humildad más grande y que nos une. Porque mostrarnos vulnerables ante la pareja de lo que necesitamos, de lo que queremos, y enseñarle a la pareja nuestras debilidades, al contrario de ese mito de que podemos pensar de que nos separa, nos une mucho más. Estamos hablando dos corazones unidos ante, ante el desconsuelo, ante la incertidumbre. Yo les quiero comentar mi maternidad de la primera hija que, te, que tuve, ¿ya? Porque me acuerdo hasta ahora que, bueno, al año de que yo me casé, yo me casé jovencita, pero... Mi primera hija nació como a los 15 meses de mi matrimonio, ¿ya? Porque yo creía que era infértil, O sea, entrega al matrimonio diciendo, ¿y yo por qué voy a ser mamá? Tal vez hay tanta gente que no puede ser mamá. De ley a mí me va a costar mucho y no me costó mucho, ¿ya? Mi primera bebé nació a los 15 meses de estar casada. Y yo lo viví con una ruptura total de mi vida. No se hablaba hace 25 años de la depresión postparto, o del baby blues, o del, o sea, todo el mundo hablaba de, del maravilloso milagro, yo, que yo también comparto, que los hijos son el mejor regalo que te puede dar para los creyentes Dios, para los otros la vida, pero en ese momento a mí me pareció muy duro, muy duro, y no me atrevía casi ni a hablarlo con nadie. Entonces, me acuerdo esos fines de semana eternos, que yo me sentaba afuera, eh, acabándole de dar del lactar, eh, contando los minutos para que se despierte. Yo lloraba con mi marido, los dos teníamos como 22 años o 23, y llorábamos y nos decíamos, ya mismo se despierta. Faltan dos horas para que se despierte. Pero trágicos, trágicos, no hacíamos nada. Yo creía que nunca más iba a volver a ver una película, que nunca más iba a volver a salir con una amiga, que nunca iba a poder hacer ejercicio. O sea, viví la primera maternidad, los primeros cinco meses... Como, como si me hubieran quitado la vida, ¿ya? Pero tampoco me lo atreví a decir mucho. Entonces yo creo que estos grupos nuevos que hay para hablar de sentimientos y de emociones y decir lo que te pasa a ti y, lo, y tal vez lo que me pasa a mí no te pasa a ti, pero las dos nos hermanamos en, en un sinnúmero de emociones, yo creo que es el mejor regalo que nos podemos dar como mujeres.
0: O darte cuenta que es normal lo que te está pasando también.
2: Exacto, exacto, que te va a hacer sentir menos culpable y va a ser el primer acto de amor a ti mismo, ¿no es cierto?, que hablamos de la importancia de cómo te quieres tú, porque es muy importante que en este proceso de maternidad, en el que das tanto afuera y tienes también que estar pendiente de tu pareja, que mucha, muchas veces se sienten abandonados de incompetencia con ese bebé que viene en muchas ocasiones, y la reconexión con la sexualidad es otro tabú muy complicado de tocar, pero que será para otro podcast. Pero si somos amables con nosotros mismos y nos queremos nosotros mismos y nos decimos, está bien, lo que sientes es normal, pero no va, no va a quedarse para siempre, es transitorio. Tus emociones fluctuarán y te volverás a, que, a conectar tú con, con tu parte creadora, con tu parte eh, empresarial, emprendedora, la que tengas artística pero es, es, es ese momento de la maternidad que demanda tanto de ti, que creo que es importante la aceptación y amar lo que es a pesar de que no quisieras o de que no es lo que realmente quisieras que sea, aprender a amar esa situación que estás viviendo
1: Gracias Giovanna, creo que es súper importante la palabra empatía, cuando tú hablabas como de estos grupos y de que sí, hoy la maternidad se vive mucho en tribu y eso es fantástico y es parte de lo que sí. queremos también incentivar, pasa también que sin querer, cuando yo emito un comentario o cuando yo cuento mi experiencia, tiendo a encontrar eh, personas que se comparan, por ejemplo, o yo empiezo a compararme también con realidades que son distintas. Entonces, lo que tú dijiste es de hablar desde el yo y entender... Sí que es mi realidad y es mi punto de vista, creo que puede ser súper valioso para no caer en este, hablaba la negra de la maternidad tipo Pinterest, pero hablemos también como de las realidades cercanas, ¿no? Uno conversa y comenta lo lindo que le pasa. Yo, yo siempre decía, qué bestia, qué suerte ese bebé come todo. Y luego pensaba y decía, seguro la mamá no subió a las redes sociales todo el proceso para que se meta ese bocado de, de comida a la boca. Entonces, creo que eso también es súper es importante, ¿no? Entender como la empatía y entender que hablamos desde un punto de vista y escuchamos también puntos de vista.
2: Total, Ana, y lo que tú dices, yo, yo, yo no fui madre o mi primera maternidad no estuvo envuelta en las redes sociales, que ya sabemos o... Ustedes que son estas chicas tan curiosas y saben que las redes sociales nos han producido mucho daño también. O sea, este, este Instagram de la mamá perfecta, el TikTok, eh, la mamá Pinterest que ustedes hablan tanto, esta, este vender afuera, esta felicidad inagotable, este feed en el que te encuentras con mamás recuperadas del peso inmediatamente o... O, o mamás, qué sé yo, de todo tipo que no estás haciendo tú, nos hace daño y compararse es un acto donde siempre salimos perdiendo, ¿ya? A menos que nos comparemos con nosotros mismos, pero el acto de comparación que es inconsciente es un acto que nos produce mucho daño a nosotros mismos. Entonces, eh, las conversaciones que no vienen con esta empatía de la que tú hablas, ¿no?, con esta amiga que te dice, entiendo por el momento que estás pasando en qué te puedo ayudar o cómo puedo acompañarte o, o, o también esperar en silencio a ver si tú realmente necesitas un consejo, simplemente necesitas un oído. Porque muchas veces también somos muy invasivos en dar consejos y en decir la fórmula perfecta de lo que a mí me sirvió y a ti no. Eh, no sé, hay, hay, hay todo, ¿no? Hay mamás conectadas con la libre demanda, con dormir con el bebé eh, sin límite, otras que nos funcionaban más las normas, las reglas, los límites, para organizarnos y estructurarnos nosotras mismas. Entonces, en este acto de, de ser esta gran tribu de mujeres, si no somos empáticas con la realidad del otro, y si no somos y partimos de la idea de que somos observadores distintos y cada mirada simplemente nos enriquece y hay miles de miradas que son igualmente positivas y constructivas, eh, es mejor estar un poco más aislados y confiar muchísimo en mi intuición. Porque, porque yo creo que en la maternidad y en los primeros momentos eh, te tienes que dar permiso para estar bien contigo y con la gente que te rodea. Es el momento para hacer mucho caso de lo que te hace bien y, y estar muy conectada con lo que te sienta bien. Y saber decir no, y saber delegar, y saber pedir ayuda, y es el momento en que comenzamos a afirmar nuestra personalidad con lo que, con lo que nos sienta bien, ¿no es cierto? Entonces, estas, estas maternidades tan, tan exteriores, tan comparativas, tan perfectas, creo, creo sinceramente que no son reales, me encanta cuando les oigo hablar de de los partos que creímos que íbamos a tener y no tuvimos. Yo también tuve tres cesáreas y era deportistísima y era convencida que iba a dar a luz normal, no funcionó. Y también tuve un parto de emergencia muy, muy, muy duro con mi segunda hija, se me desprendió la placenta y casi se muere la bebé. O sea, realmente la maternidad
1: nos sorprende. Quiero, quiero recordar una historia que justamente habla de la elección alineada con esto de, de la maternidad, que dice que había un pájaro hermoso, súper fuerte, con unas alas coloridas, maravillosas, que nunca había tenido ningún sufrimiento, y que un día dijo, creo que es momento de establecerme. Y se fue quitando una a una las plumas, y con estas hermosas plumas creó un nido espectacular donde reposó y fue muy feliz, pero nunca pudo volver a volar. Y creo que eso conecta mucho con esto de lo que hemos hablado de que la mujer no deja su identidad, sino adquiere una distinta. ¿Y cómo ¿no? hago para entender eso? Entender, quizás no voy a volver a ser exactamente la misma mujer que era antes. La negra dice, He adquirido un nuevo título y mi CV. Y con este nuevo título en mi CV, no puedo ser la misma que era sin este título. A nivel psicológico, Giovanna, ¿cómo, ¿qué le pasa a la mujer cuando se convierte en mamá? ¿Y, y cómo, cómo entender este, este sufrimiento, o este dolor, o este sacrificio que tú dices, en algo nuevo, y lleno de felicidad, y lleno de, de cosas maravillosas, con todo el sacrificio que eso implica, obviamente? Es que lo que tú dices de que no, no podemos volver
2: a ser las mismas, es absolutamente real, pero además no deberíamos querer volver a ser las mismas, simplemente somos una nueva versión eh, más sabia, más rica, con más entendimiento de la vida. O sea, la entrega, el servicio, el, el sentido que encontramos en la tranquilidad de obrar por alguien más, la compasividad que se te desarrolla a través de la maternidad. Creo que, que las que somos madres somos súper mujeres porque encontramos una forma de trascender. Y, y unido a la logoterapia, que es esta línea de la que la negra explicó al inicio un poco de qué se trata, parte de un objetivo humano fantástico es buscar tu propósito en esta vida, tu propósito y tu trascendencia. Y la maternidad sí te otorga un propósito que llega a ser fantástico porque es más grande que tú mismo y encontrar un propósito más grande que uno mismo, que trascienda a mi dolor, a mis creencias, este, este real sentido del amor incondicional que podemos amar a pesar de que tú no me eliges como primera opción, que, que te amo a ti a pesar de que yo no soy tu primera elección y de que tú no me eliges a mí, que es el amor que los padres sentimos a los hijos, ¿no? Sobre todo cuando van creciendo y tal vez tú no seas su primera elección y lo que hagan no sea lo que tú hubieras hecho, pero no dejas de amar. Incorporar ese acto de amor incondicional a tu vida o a tu bagaje de amores, porque tenemos el romántico, tenemos el, 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 el de pareja, tenemos el de amistad, pero este amor este amor incondicional yo creo que solamente se hace visible con la maternidad y, y también esta forma en la que me muevo frente a estos nuevos condicionantes, el condicionante que es un hijo eh, la posibilidad de saber que me puedo seguir moviendo ante ese condicionante y puedo seguir creando, me puedo seguir reinventando, a pesar de tener toda mi energía dirigida ahí, es una riqueza absoluta yo no he visto una sola mamá que no se haya vuelto recursiva, creativa, que si tiene que sacar adelante a su hijo, su hogar, un trabajo, vende, eh, sale, se multiplica, va, va, es chofer. Todo lo que hemos visto en las redes sociales, que se vuelve una mujer con la maternidad, es algo que, que yo creo que no deja sino de enriquecernos Y este de decirle sí a la circunstancia que viene con tanta valentía, porque el acto de la maternidad es uno de los actos más valientes que puede tener un ser humano, ¿no? decirle sí a un otro que viene a cortar tu proyecto inicial de vida con la firme convicción de que lo volverás a crear, porque a la final es decirle sí a algo súper desconocido que viene a chupar muchísima de tu energía, pero que a la vez te viene a enseñar tanto, yo creo que es uno de los actos de valentía más grandes que hay el decirle que sí a una maternidad, y, y generalmente, considerar la actitud que yo tengo ante esta circunstancia, yo creo que sería el consejo psicológico que me atrevería a decir el día de hoy, ¿no? Es muy importante saber siempre que tengo opciones, que a pesar de esta maternidad que siento que me corta las alas, siempre tengo adentro una libertad interior, y nadie me puede quitar lo que yo pienso, lo que yo soy, y, y la construcción interior que puedo tener, que tal vez es mucho mayor que el exterior. Así que, que es una invitación a, a las que dudan, a, a que abracen esta, esta forma de realizarse de la maternidad, que yo creo que solamente viene a, a sumar a la vida de
0: hoy. Y decir que sí a la maternidad por tres veces, como es tu caso, es de sacarse el sombrero, <risa>
2: otros tiempos, chicas, yo creo que eran otros tiempos, y, y bueno, no, no pasa nada, yo, yo tuve hijos, yo creo que tuve cinco, eh, perdón, tres hijas únicas, cada, cada seis años tenía hija, o sea, tengo tres mujeres, creo que internamente quería tener un sexo diferente en mi maternidad, pero tengo tres hermosas hijas mujeres, por eso el tres, tal vez si hubiera tenido varón y mujer me hubiera quedado en dos. Pero simplemente no puedo estar más contenta que haberle dicho que sí a la maternidad con todo lo que implicó. Y en su momento, como yo tuve bebé muy chiquita, eh, mi marido y yo hicimos una maestría fuera del país con bebé de un año. Y lo logramos. Así que yo creo que un hijo no viene a ser un impedimento para tu realización personal.
0: Esa es mi firme convicción. Y justo con lo que nos explicabas de qué es para ti la maternidad y cómo lo estás viendo, es un empoderamiento completo a la mujer. Como tú dices, se vuelve completamente recursiva, se vuelve completamente autodidacta, todo. O sea, la mujer comienza a ser una todóloga con tal de salir adelante, sea como sea. No, no ves un obstáculo. Y yo sí siento ese cambio ahora que soy mamá. Yo siempre he sido súper emprendedora y siempre he sido muy echada para adelante, pero es un sentimiento que ni siquiera lo puedes explicar. Eres mamá y das todo de ti. No importa, hasta el último gramo que tienes, no importa, porque tú lo estás dando por esa persona. Entonces, es un empoderamiento, el, el, el comenzar, como tú decías, el comenzar a oír tu instinto, el comenzar a, a tú entender que tú tienes las herramientas para tú salir adelante, te empodera como mujer, como nada te empodera.
2: Así es, y también, deja de decirte todos los regalos que creo que nos da un hijo a nosotros, porque... Nos enseñan a medir nuestros impulsos, nos enseñan a esforzarnos, a ser conscientes del ejemplo que damos, a cuestionarnos los valores de la vida, lo que creemos importante transmitir. Eh, solo por ello somos capaces de renunciar a nuestros planes, a nuestros sueños y de sentirnos pagados por una sonrisa, por un momento compartido. Y, y yo que tengo hijas ya grandes, les, les, les quiero decir que, uno no se da cuenta que en esos momentos simples, del, del helado compartido, del pintar con crayola, del, de, del ir a que, de enseñarte que te des tu vuelo sol en el columpio, ahí está, ahí radica la verdadera felicidad. El mirar retrospectivamente esas épocas pasadas donde la simpleza estaba en, en la primera vez que comió espinaca luego de tus forzados nueve intentos de, de, de meterle la cucharada de espinaca, eso te va a hacer que te saque una sonrisa 15 años después. Y ahí radica el secreto de la verdadera felicidad de la vida. No es nada más, no es nada más que esos momentos atesorados en tu, en tu mente y en tu corazón.
1: Gracias por no solamente compartir con nosotros tu punto de vista profesional, sino contarnos tu historia de vida. Y tú escuchaste nuestro primer podcast. No sé si te animas a contarnos un poquito más a través de una palabra al azar. Uy,
2: a ver, a ver, yo sí quiero jugar a nada, a ver qué sale. <risa> Esa es la actitud.
1: <risa> perseverancia. Creo mucho. A ver, cuando me dices
2: perseverancia, se me acaba de, de venir a la mente cuánto me costó sacar la última certificación, o sea, yo ya tengo 20 años más que ustedes y el hecho de estudiar en ritmo y presentar exámenes y hacer ensayos es un acto de disciplina interior y perseverancia. Y el matrimonio es un acto de perseverancia, la maternidad es un acto de perseverancia, los grandes proyectos de la vida son actos de perseverancia y yo creo que el no abandonar, el persistir a pesar de la dificultad sin dejar de premiarte y de decirte a ti que estás haciendo tu mejor esfuerzo y que eso es suficiente, eh, te permite conectarte con logros mayores y la perseverancia es un requisito indispensable para el bienestar en la vida, según mi teoría.
1: Totalmente. Y hemos hablado mucho de esta mamá que deja mucho a su mujer porque está totalmente volcada porque obviamente su bebé le necesita, pero hay casos también en los que tenemos mamás que a los 15 días tienen que incorporarse a una vida laboral o que tienen que seguir algún, algún proceso por un tema personal que les impide uh -huh. cumplir con este, con este rol o que, o que hace que sientan que no lo pueden cumplir a cabalidad. ¿Qué les dirías a esas mujeres? Porque hablamos de conectar ¿no? estos lados, la, la mujer con la mamá, si lo damos un poco la vuelta. ¿Qué le dirías a esa mamá?
2: Es que primero me saco absolutamente el sombrero ante esas mamás que por las circunstancias de la vida tienen que dejar a su bebé e ir a trabajar. Son las maestras de las maestras, jamás las culpabilizaría. Me parece que son increíblemente valientes y dicen sí a la circunstancia que les toca. Porque de lo que estamos hablando aquí, chicas, es de decirle sí a la vida como viene, bajo la circunstancia que viene. Si en mi momento tengo la fortuna de acompañar a mi hija, a mi hijo, en sus primeros años de vida, y lo veo yo como una fortuna, ¡qué bien! Pero hay muchas mamás a las que les cuesta muchísimo el acto de dejar los trabajos de afuera para dedicarse exclusivamente a la maternidad, y eso también está bien. Así que yo creo que la maternidad es absolutamente personal, la forma en que la lleves siempre será la correcta, las circunstancias de la vida hacen que ahora la mujer tenga que volcarse al trabajo y lo hará bien y conectará con ese bebé en otros momentos y en otras circunstancias, o sea, serán tiempos y momentos de calidad, y eso es lo que le tocó de, eh, en la vida y a lo que ha dicho sí. La plasticidad y la flexibilidad ante lo que la vida te presenta es una de las características humanas que más tenemos que desarrollar. Entonces, si nos toca ser mamás flexibles y adaptarnos a un entorno diferente que no hubiéramos querido eh, tenerlo, que hubiéramos querido otra posibilidad, más ayuda, más tiempo, pero aún así la ejercemos y nos adaptamos, eh, no
0: puedo más que sacarme el sombrero ante esas madres. Es que es increíble. Y la verdad, como tú dices, y como decía Ana también, nos llegamos a comparar muchísimo entre las mamás. Que ella se puede quedar en la casa y a mí me toca trabajar, pero no se ponen a pensar tampoco en el otro lado. Yo me tengo que quedar en la casa cuando tú tienes una independencia económica, por ejemplo. No, no podemos llegar a juzgarnos, sino que, como tú dices, vivir tu maternidad bajo tus reglas, bajo tus parámetros y no sentirte culpable por lo que ves muchas veces en redes sociales o ves a la vecina o ves a tu amiga, nada, es tu maternidad, es tu esencia, es tu manera de vivir tu maternidad.
1: Y con una sí. palabra importantísima que nos regaló Giovanna que es la intuición.
0: La intuición y yo le agregar a eso, Ana, la
2: flexibilidad y la capacidad de adaptarte a la circunstancia que te toca. Es una riqueza y yo creo que es uno de los valores del siglo XXI que tenemos que adquirir. La capacidad de adaptación a la circunstancia. sí esta queja, porque lo que dices tú, negra, es este acto comparativo de creer siempre que el jardín del vecino es más verde. Y uno nunca sabe... Realmente lo que tú estás viviendo internamente al ser mamá 24 horas al día o al tener que salir afuera y regresar, muchos lo ven como un alivio, como un momento de distrés, como un momento de, de, de tratar de sentirte conectada con, con el mundo exterior, la, la flexibilidad financiera de la que tú hablas que es un tipo de empoderamiento y el otro es un tipo de sacrificio mayor o menor. En todo caso, los actos comparativos no se juegan en las maternidades y regresamos al mismo punto. Tu maternidad es perfecta como es y la mía es perfecta como es. Pasamos tanto tiempo queriendo la vida de un otro sin amar la que uno tiene, ¿no? Entonces, en lugar de dirigir esa energía fuera al acto comparativo, a tratar de ser como tú, el comenzar a amarme como yo soy y amar lo que tengo para construir desde ahí mi vida, mi bienestar, mi felicidad, sería una de las invitaciones eh, más interesantes que podemos tener como, como seres humanos, ¿no? El momento que comenzamos a aceptar nuestra realidad y a intentar construir desde ahí y amar el proceso en el que yo vivo, que es un acto difícil, es a veces muy difícil amar lo que yo vivo, suena muy lindo, pero es difícil. Pero estos actos que hacemos en la vida de el mindfulness, que está tan de moda ahora, ¿no? el saborear el momento, el estar presente, el, el tratar de, de estar con tus sentidos, ahora tenemos mucha más información, creo que esa información debería ser puesta para construir alrededor en, en nuestro bienestar. Y así como tú hablaste de, del diario de gratitud que lo llevas y me dio infinito placer escuchar que lo llevas. Eh, dicen los psicólogos que los niveles de ansiedad y depresión para las personas que llevan este diario de gratitud de tres cosas por las que estás agradecido el día de hoy, bajan a niveles subclínicos la ansiedad y la depresión. Es increíble que una cosa tan sencilla como 21 días de escribir por qué estuviste agradecido el día de hoy pueden bajar a niveles subclínicos la ansiedad y la depresión. Yo invitaría a la gente también a conectarse con la amabilidad un acto de bondad desinteresada con un otro y conmigo mismo al día. Yo me regalo un café, yo me regalo esa siesta de 20 minutos porque me merezco, me regalo ese capítulo de Friends que me hace ponerme de buen humor, me, me regalo algo yo y hago un acto de bondad desinteresada por un otro, también hace que nuestros niveles de bienestar se vayan nivelando y la maternidad, como es un acto de tanto desprendimiento por un otro, eh, nos puede llevar a niveles de ansiedad y de estrés y de cansancio que nos desbalanza. Entonces, la invitación es recuperar el balance y para recuperar el balance, la persona más importante, más que ese bebé, somos nosotros mismos.
1: Así es, y es algo de, de lo que hablamos mucho, ¿no? Esta maternidad consciente. Este uh -huh. estar consciente de que para yo estar bien para los demás tengo que estar bien para mí mismo. Así que todo esto que nos has regalado hoy, Giovanna, el tema de las afirmaciones positivas, el hecho de aceptar las emociones, de decir, ok, lo que estoy sintiendo es esto, y complementado con lo que decía Negra, que es reconocer que hay muchísimas emociones que están en el medio de feliz y triste o bien o mal, y compartir, compartir esto con la pareja y pedir ayuda es tan importante. Así que gracias por, por darnos tantos tips que estoy segura desde nosotras hasta todas las que nos escuchan hoy eh, van a poner en práctica y les van a servir un montón.
2: Gracias por la invitación, chicas. Para mí ha sido un domingo fantástico de haber podido conversar con ustedes. Yo lo vivo como un regalo. O sea, este tipo de conversaciones creo que son... Regalos de la vida para todos. Estamos conectando, estamos enriqueciéndonos de las experiencias de otros y, y abrazando este gran regalo que nos dio la vida, que es la maternidad, desde diferentes estadios y momentos. Así que muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, me encantó conocerte, en verdad. Espero poder tenerte en otro capítulo de nuestro podcast.
1: Y no se olviden de acompañarnos en nuestro siguiente episodio en el que contaremos con la presencia de un ginecólogo que nos ayudará a entender qué le pasa a la mujer a nivel físico después del parto. Así que si quieres formar parte de este siguiente episodio, cuéntanos cuáles son tus dudas a través de nuestras redes en Instagram con podcast. Vamos a recopilar esas dudas que ustedes tengan para poder hacerlas al ginecólogo el día próximo episodio, no te olvides acompáñanos.
0: Llegamos al final de este capítulo, gracias por estar ahí y ser parte de nosotros no olvides que no sabes de lo que eres capaz hasta que lo intentas